0: Saludos a todos, este es su servidor Edgar Xavier Vargas y bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada del podcast oficial del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Time Out. En esta ocasión tuve el privilegio de sentarme a hablar con un veterano de 16 temporadas en el BSN, de igual forma ex miembro de la Selección Nacional de Puerto Rico y un orgullo de residencial Sabana abajo en Carolina, él es Filiberto Rivera. Bueno, bienvenidos al podcast, y Primero que todo, estás en Aguada, ya arrancó la temporada. Eh, ¿Cómo te sientes, mano? ¿Cómo te sientes de estar acá eh, y, y tener
1: otro reto más dentro de tu carrera? Primero que nada, gracias por tenerme aquí, que la verdad es un orgullo. Siempre es, es bueno trabajar con la gente buena que te siente el, el, bien por el deporte y eso siempre es bueno y hay que reconocerlo. Eh, nuevo reto, como tú dices, nuevo Aguada nuevamente. Equipo número 8, número 9, número 10, se me perdieron las cuentas. Esta este liga,
0: no, no, no contamos. En esta liga <risa>
1: nunca sabes, pero me siento contento. Experiencia nueva, reto nuevo, equipo nuevo. Eh, y siempre es el mismo go, como decimos nosotros, que es el campeonato. Pero para eso toma tiempo. Yo creo que hasta ahora estamos por un buen momento. Y todo depende de que pase durante lo, el tiempo y pasarla bien, que es lo importante. Billy,
0: vamos a ir atrás. Eres criado en el Residencial Sabanabajo Abajo en Carolina. Háblame sobre esos
1: primeros años y cómo llega el baloncesto a tu vida. Definitivamente, reconocido en Residencial Sabanabajo. Abajo. El chiquito, como me decían cuando, cuando crecí, eh, es algo grande, sabe? algo que ahora que soy más veterano de 36, pues me llena de orgullo salir de un lugar que era uno de los más peligrosos. En Carolina, por tanto tiempo, ya obviamente ya todo el mundo está, como decimos acá, está preso, están encarcelados, están muertos. Y otros, pues que se han, se han salido del juego. Y de verdad que salir de ahí no, no fue fácil, pero gracias a mí, a la familia que tengo y a las amistades que me han, que me han ayudado a crecer como, como ser humano y como baloncelista, pues ellos son los principales MVP de, de quien soy yo ahora mismo. Y de verdad que soy agradecido por esas personas. Y no fue fácil, no fue fácil porque, como sabes, vi muchas cosas malas, como decimos nosotros, en ese ámbito, bajo mundo, pero me mantuve enfocado, me mantuve con una, con una sola con una cosa en mente, que era ser alguien, alguien en, Puerto, en Puerto Rico y en, a nivel mundial, y pues lo he sido y soy agradecido por eso.
0: Hablando con, con Bimbo Carmona, que Bimbo también es de Carolina, me dice que nada como las cocinas que se daban en los háblame sobre Fue esa forma que llegó el baloncesto a ti, háblame sobre eso, esos primero, ese primer contacto con el deporte.
1: Pues definitivamente fue mi tío Carlos, que fue el que me puso en, en el baloncesto cuando tenía casi cuatro años, sin yo tener conocimiento que era el baloncesto, y siempre me, me mantuvo en la cancha, me, siempre me ponía una bola en la mano para todo, no quería que yo saliera de la cancha, dormía, Dormía, me bañaba, hacía todo con una bola de baloncesto y, pues, gracias a Dios, pues soy baloncelista ahora. Pero que no fue fácil porque cuando me tocó en el baloncesto y, y seguir creciendo, creciendo y conociendo el ámbito del baloncesto y el ámbito fuera de lo que, de lo que, de lo que era caserío, pues, me fue grande y no fue fácil. Después empezaron a conocer jugadores que salían buenos del del, del caserío, pues créeme, del caserío sale mucho talento que no son reconocidos, pues, obviamente, porque son bajos recursos. Claro. La gente lo mira diferente, pero no. No, no es así ya como bien saben mi persona Bimbo Calmona eh, es, esos son básicamente los ejemplos que te puedo dar ahora mismo pero eh, Puruco Puruco Latimer sí, eh, la el área Ayuso que salió también de barrio y si nombres si sigo diciendo nombres no termino porque son muchos que han salido pero eh, como tú dices las cocinas en el caserío son las mejores no hay nada como una, como una cocina un tres pa' tres a las dos de la tarde después de salir de la escuela con el mismo uniforme Tenis puesta, botas puestas, vamos a jugar, vamos a guerrillar y vamos a vacilar, y eso era lo mejor del mundo.
0: ¿Empezaste a jugar el baloncesto en Villa, en Villa Carolina?
1: ¿verdad? Pues no. ¿No? No, empecé a jugar. Mi, primera, mi primer paso en el baloncesto fue en Villas de Loiza. Okay. Villas de Loiza, desde las ligas prefuturas, futuras, que ya obviamente ya no existen, con Ramón Meléndez, oh. el hermano de Jorge Flor, y fue el que me empezó a llevar en el baloncesto, que ya por cierto no sé si la cancha todavía sigue, y el club, porque si, si no me equivoco, creo que el Huracán. María, pues se llevó las instalaciones y no sé si ya obviamente están de vuelta, pero sí, ahí fue, empezó y después de ahí me trasladé a Canona y después de Canona fue que llegué a Villa Carolina. Y ya Villa Carolina ya estaba crecido, ya, ya, tenía, ya tenía mi baloncesto, ya, tenía, ya, ya, ya era conocido el del básquet, que ahí mi coach fue Che Otero, Cheo. que sí, obviamente aquí en el baloncesto lo conocen como jugador y como presidente de la asociación, como selección, claro. y de, de ahí fue que, que todo empezó.
0: Previo a grabar, tuve una conversación con Ángel López Manelli, que fue bien importante dentro de tu desarrollo como jugador. Y él me mencionaba que, que tú llegas, lógicamente él te ve con el Mercy Soto, sí. y tú llegas a un tryout, pero no creo ni que tenías la edad de jugar en, en, en esa categoría, te trae Soto. Sí. Y, y dentro de los 25 o 30 jugadores que habían ahí, el único que le interesó fue intentar hablarme sobre ese tryout.
1: Eso fue una locura, porque cuando yo estaba en grado. Séptimo En la Petra Román Que eso es allá por, en Carolina Una escuela High school, high school. Eh, Y yo quería ser becado Yo siempre le dije a mi mamá Yo quiero ser becado Yo no quiero que tú sigas pagando dinero Por estas escuelas Y yo creo que yo pues, Puedo ser buen baloncelista Y pues gracias a Dios No sé si fue Ángel me vio Me dieron la beca No sé ahora exactamente Quién fue el que me puso En, en los ojos de Ángel Que fui al Trayado. Y fui al Trayado Con una mentalidad De que me quiero quedar aquí Este... Yo estaba, yo era, yo era el tipo más. Chacha. Olvídate, el más caco, el más <risa> con mi flow, yo, yo quiero el más que sabes, el más caserío. Y fui allí y de verdad demostré y Ángel, pues gracias a Dios que pues, me dio la beca.
0: Y él me dice que, que cuando él preguntó por ti, lo que le dijeron fue, hermano, verifica a ver, pero este chamaco firma con todo el mundo y es un riesgo.
1: <risa> algo grande porque eh, yo vengo, como te dije, vengo de las ligas, de ligas menores, ganando campeonatos, dando viajes a Estados Unidos porque antes tú sabes que tú ganabas y viajabas y que si allá, allá MVP allá muchos, muchos MVP de, de torneos de caserío que nadie conocía y es verdad fue un riesgo porque él no sabía y ¿sabes? Ángel siempre ha sido una persona bien educada en el baloncesto que viene de bueno de Carlos Morales, selecciona, y pues, entonces tomó el riesgo, pero pues yo creo que estoy consciente de que el riesgo pues le salió, la, la, la jugada le salió porque me terminó becando y terminamos teniendo dos años, cuatro años, de, buen, de, buen, de buenos equipos, ganando buenos torneos, yendo al McDonald's, eh, fuimos al McDonald's dos años corridos. Nunca lo ganamos, pero sí fuimos finalistas del Final Four y créeme que fue una de mis mejores experiencias. Ángel, me hablas de Ángel y ella es como mi papá del básquetbol, él fue el que me puso, la, me puso la bola en la mano en Cuamo cuando fui a, al año 2000. Eh, y desde ahí pues para mí él ha sido alguien bien especial para y todo cuando habla de Ángel para mí es un ángel en el básquet y pues es mi papá, es mi papá del claro. básquetbol y le siempre se ha agradecido con eso. Y
0: en eso mismo quería tocar base, viniendo de jugar un baloncesto no tan estructurado, llegas a un colegio que sí ya tenía un bagaje dentro de acá del baloncesto, porque el Mercisoto tiene sí. muchos jugadores, el mismo jerry de Jesús salió de ahí, Bimbo calmona tú, ya era otro nivel el que te estabas enfrentando, ¿cómo, ¿cómo lo asimilaste?
1: Pues no fue fácil porque yo era un guerrillero, ¿sabes? Claro. Yo era un guerrillero, vamos sí, claro. a guerrilla, para arriba abajo, para arriba abajo y dámela y vamos a jugar, vamos a meter pelota, pero ya llegando a la mano de Ángel que es un tipo estructurado que te corría 27 sistemas, eh, no sabía qué hacer, al principio me frustraba, y no, tanta jugada, tanto pick, tanto coltal y yo pues obviamente me tomó tiempo y él me había puesto la mano en la mano, yo era el, el supuesto caballo en el equipo, o sea que yo tenía que correr por la por la, por la mandato de él y pues, pero nos llevamos bien, sabe, para mí eso fue lo mejor y gracias a él yo soy como soy como como Buingala ahora y la mentalidad siempre ha sido la misma y yo siempre yo soy un jugador que siempre me gusta mejorar más al jugador que mejorarme a mí mismo y se lo doy a él porque él siempre me lo decía para yo ser un buen jugador y ser alguien que reconocido no solamente es metiendo la bola sino pues siendo siendo mejor a otro jugador y después créeme haciendo eso tú vas tú vas a tener tu, tu riesgo y tú vas a tener tus anotaciones so, y eso es lo que me ha pasado durante toda mi carrera Pero eso fue una locura Una locura porque Eran tantos jugadores y tanta gente de caserío Misma mentalidad Caballo, teníamos como De 12 jugadores, 9 eran de caserío Porque eran de Lloren Torres, ah, La Golacina Sabanabajo eh, Jugadores de urbanizaciones que también venían De Villal fue, fue bueno, Pero se pasó bien Y ganamos muchos juegos Y muchos campeonatos para el colegio eso, Demasiado
0: Chamaquito Ángel López Panini De igual forma Dirigía a los maratonistas De Coamo en sí. ese entonces Te das llamado Y debutas en, en, en el BSN Siendo un nene Los otros días Publicamos la foto En la página de BSN Y, por, <risa> <risa> y me llamaste Y me escribiste Que, que Había
1: Eras un, era un nene Eras sí, un no, nene Y debutaste
0: no. Y fuiste el novato del año En el 2000 era, Con los maratonistas
1: era, Como tú dices Un un chamaco que no tenía como... 100 libras menos, ¿viste? 100 libras menos, 90, empezaba 90, lo único que sabía era correr un atleta, un atleta que sabía meter la bola, a quien sea se la metía, y me acuerdo como ahora, es, sabe, me da escalofrío, porque era un momento de que yo dije, wow, yo tan con 90 libras, contra estos grandes tipos, como Cristian, eh, Carlos, jugábamos contra Guayacán, los caballos fue ese claro. tiempo, los caballos ese tiempo, y podía, podía, con mi, con, mi, con mi peso podía mantener, mantener con postura, postura con esos tipos y para mí eso fue algo grande. Aunque siempre te entraba nervioso, pero eh, fue un cambio bien grande. de niños a, a jugar con hombres y no fue fácil. porque Una, que todo era en inglés. Porque a mí había refuerzos y yeah. todo, lo, todo se tenía que hablar en inglés. Yo no sabía ni lo que era un pic. Hola, en <risa> a inglés. Y eso gente lo mismo. <risa> y se me hizo difícil, pero eh, durante los caballos, ¿sabes? Cristian me ayudó bastante, yo a Cristian lo respeto demasiado porque me ayudó como, como veterano claro. igual que Carlos, igual que, que muchos, ¿sabes? Muchos, muchos si menciono, Bobby Río, eh, Rolando Fraser, Papiro León muchos que estuvieron conmigo en los años de Cuomo y... increíble, increíble experiencia y, ¿sabes? ¿Te iniciaron? Me iniciaron, fue, me iniciaron Cristian fue el primero que me inició, que fue cuando... Bueno. Eso del pelo, eso es ahora, ¿sabes? Ahora, con la juventud y ahora, lo único que hacen recordar el pelo, pero antes, me, ¿sabes? Me, me, me metieron a la ducha, me, me pusieron un pritei por todo, por ey, todo el cuerpo, ey, por ey, todo el cuerpo, me montaron Bengay en, lo, en los testículos, en las nalgas, y bañate ahí, agua fría, me echaron hielo, sabe Ahora mismo somos jóvenes, somos rookies. Nada se compara a los veteranos de antes. Antes era una al garete, garete que era, tú más haces esto y vamos a pelear. Pero obviamente eran 10 veteranos contra un rookie que pesa 90 libras, ¿qué voy a hacer? Hermano, vamos, vamos a hacer lo que tengas, me mandaba a cargar los bultos, comprame esto, comprame aquello. Lachería la el, la el equipo hasta que aprendí y tuve mi experiencia, sí, sí. después que gané el Rookie del Año con, con qué sé yo cuánto promedio, tres puntitos por juego, pues me di a respetar un poquito y pues de ahí pues ya no era el Rookie, ya podía ejercer mi voz un poco, pero como quiera seguir siendo un jovencito entre ellos.
0: Ya con esa experiencia en lo que es BSN, mucha gente no sabe que tuviste un año en la Liga Atlética Interuniversitaria, sí. ya que Ángel eh, López Panelli de igual forma dirige a, lo, a los Delfines del Sagrado sí. Corazón y él me dice que, que yo creo que tú tienes la, la beca más grande que se dio en la sí, historia sí. de la Universidad del Sagrado, háblame sobre ese año, que no mucha gente, todo el mundo te conoce por tu paso por el paso, Exacto. pero no mucha gente sabe que tú jugaste la Lai.
1: Es cierto, eh, y en verdad no jugué la Lai, porque había, estaba la regla esa que si uh -huh. jugabas en este jugabas Era, profesional sí. y estaba lo de la ODI, que te tenías que sentar los baños. Oh, okay. Sí, pues no pude jugar el torneo live como tal, con no sagrado corazón, pero sí pude... los torneos como el Chicharrón. Hace Ese tiempo hicimos unos fogueos contra la Universidad de, Guaya de Guayito y Carlos Carrera que estaban en, sabe, en, en Missouri. Missouri. En, Missouri? So en Missouri, Missouri, que ellos vinieron, pude jugar ese torneo. Y en ese tiempo que estuve sentado, pues mi mentalidad no era quedarme ahí. Yo solo dije a Ángel, yo, Ángel, yo me gustaría aprender inglés, ¿sabes? Porque quiero. Quiero, quiero meterme en ese ámbito de, de, de cuando tú hables con los refuerzos, con los tipos, yo poder entender lo que tú me estás hablando y, y quiero mejorar tu, mi juego y aquí sentado y con todo respeto a la LAI y para tiempo yo quería algo más. Y pues jugué ese torneito, terminé ese año de universidad, que fue un año en lo que estuve, pero de ahí, pues de ahí no jugué la LAI como tal el torneo y de, de ahí me trasladé a, me becaron en Junior, en Junior College en Iowa y ahí sí empezó mi carrera como tal, porque allá pues tuve dos años. Eh, no jugué el primer semestre porque no tenía grado en Sagrado, pues me tuve que sentar, más allá no sabía hablar inglés, estaba haciendo papelones, no entendía el coach, ya, eso. pero pues, ya terminé, terminé el primer año, me quedé cogiendo verano, tuve que coger unas clases de ISL, que es lo básico, claro. para empezar, y ya el segundo año, pues gracias a ahí me dieron la bola, como tal, pues ya tú sabes el
0: resto. Y... Tengo una duda, porque tú te vas para el Junior College, pero de igual forma, ¿jugaste nuevamente con los maratonistas de Cuomo? ¿Fue ese paso con Cuomo antes del Junior College?
1: Eh, después del Junior College, sí, exacto, después del Junior College... Ese
0: año de, luego de haber jugado 3 puntos, correcto, correcto, ya correcto, estabas promediando 13 puntos. 13, entonces, regresé
1: porque año. creo que después de ese año fue que eh, empezó la regla de que o gano dinero, okay, o, o es escuela, o es universidad. Y ahí, pues jugué ese año con Cuomo, después, no sé si en dos años después no pude jugar. Porque Uy, ya en hay... el
0: 2001 y 2002 que el 2001 anotaste 13 puntos correcto y ya en 2002 15.6 y ahí fue que llegó la regla la del CW. CW y ahí Uy, fue... dos temporadas dos temporadas, que que ahí fue donde que,
1: me tiraron la fotito esa de los, de los 90 libras, me la pusieron en la, en la página, que no voy a decir el nombre que él la puso, pero él sabe pero esos fueron, eso fueron dos añitos de mucha enseñanza y mucho aprendizaje con esos caballos y más allá el coach que yo tenía, que era un coach loco, ¿sabes? demasiado de demanding, eh, disciplina 200% Exacto. y desde ahí yo a mí me gusta la disciplina, desde ahí es que yo aprendí a ser disciplinario en el brazo y para tú ser un buen jugador y una buena persona tienes que tener la disciplina claro, over todo y, creo, y se le doy la gracia a ese coach que se llama Joe Bryan, ahora mismo está retirado, salón de la fama en Junior College donde estudiamos, estudiamos juntos pero chacho, lo, lo. y Ángel no se queda atrás tampoco.
0: Luego de ese paso en el Junior College, te llega una oferta en la Universidad del Tech, de Texas, el paso, háblame sobre ese proceso, lógicamente esta era tu misión desde el día uno, ya lo que originalmente era un sueño, se había convertido en una realidad, háblame sobre cómo llegas a ese llamado.
1: Pues eh, el, el, el segundo año de, de Junior College me se Me fue súper bien, yo diría que excelente, o sea, tuvimos todos los logros, campeones, 37 y 1, jugador del año, fui hasta el mejor estudiante y atleta del año, no sé cómo, no sé cómo, pero lo hice teniendo casi 2.9 promedio de, 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 de GPA y wow, sin saber hablar en inglés inglés, así que wow. no sé cómo lo hice, pero se hizo. Este, se Me fue bien y tuve varias ofertas, además de la del paso. Podía irme, no lo visité, que era a los Sooners, okay. pero yo quería jugar y yo sabía que yéndome a los Sooners a lo mejor iba a ser un proceso de dos años, que a lo mejor no jugaba y ya en UTEP, con la ayuda de Sergio Rocco, que es un cubano que ahora mismo está en el CWA, que fue el coach de Fayou, después que Carlos Arroyo se fue, eh, fue está siendo asistente, no sé en qué universidad ahora, pero hasta mucho, ya como 10 años, 12 años más, Ay, ayudando a más, en NCAA, y el CWA. y por él fue que yo llegué a Iowa. Okay. So, ¿sabes? como hay que ser leable a la persona que me ayudaron pues, pues obviamente me, me, dio la, me dio la mano en Texas más también me iba a dar la bola con el coach de Billy Gillespie que es bien reconocido en Estados Unidos también y yo sabía que era un reto irme a Texas sabiendo que llegando allá era el, uno de los pobres equipos de NCAA, que eran tenían récord de 6 y 27 cuando yo llegué wow. y ya con, la, con, la, con el reclutamiento que se hizo pues... Hicimos el The Best Turnaround en NCAA history, todavía, hasta el sol de hoy, todavía lo es con 24-7. Hicimos el torneo por dos años y, y usted fue otra gran experiencia.
0: Ese primer año es espectacular, hermano. jugaste tu año junior y senior con, con el paso y, y llegaste desde, desde el día uno, te dieron la bola y 11 puntos por encuentro, casi 5 asistencias, logran el paso a, a, a al el NCAA. NCAA Tournament. ¿Cómo te sientes, hermano? Tú venías, luego de haber estado sentado por un par de años, estuviste sentado en el Sagrado Corazón, Exacto. ya pudiste jugar en el Junior College, ya le estabas cogiendo el gusto nuevamente a lo que era el baloncesto eh, universitario y tienes una un temporadón aquí con, con, con
1: el pues, Grande, porque ya vengo con, ya vengo con ese, con ese caliente de NCW, de lo que es americano, cómo se juega el americano, cómo se juega el NCW. Vengo con. con con un guille de que yo soy el caballo, me van a dar la bola, vengo de Puerto Rico, voy a representarlo, voy a hacerlo bien. Yo me voy a quedar con esto. Mi meta era quedarme con esto y poner mi nombre en, en los libros de, 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 de la universidad.
0: Y no lograban el paso y... del torneo por los últimos 12
1: años. Exactamente, ¿sabes? lo logramos como equipo. Como tú dices, los últimos 12 años no, no, había, no había... YouTube no era reconocido en ningún lado. Desde los años que fueron que ganaron campeonato en el 2000, en el 1966 que fue cuando lo tuvieron los cuadros los negros, hicieron una película por cierto de eso. Con Don Haskins, pues nos propusimos un gran reto y era poner YouTube en el mapa otra vez y lo hicimos, ¿sabes? Lo hicimos. Llegamos al torneo, el primer torneo, el primer juego cuando llegamos, lo hicimos de large grid, ¿sabes? Perdimos el torneo de la conferencia, pero en el San Sunday fuimos como el Big normal pero lo hicimos y como el, creo que el 6-14, si no me equivoco, fue contra Merlin que por cierto va a jugar a la en el torneo este año y perdimos, verdad que perdimos y el segundo año fue igual pero con un mejor récord allá ganamos ya el torneo, el torneo de la conferencia lo ganamos o sea que fuimos directamente al torneo y ahí pues nos tocó con Andrew Boguts que, y Richard Chaney que por cierto le, estaba en ese equipo ese año con los Utah, que jugamos allá en Arizona y, Tuvimos ahí porque fue un sin de 5 y 12 y te das ya por el torneo 5 y 12 siempre un offset claro, claro. como dicen los, los, los expertos de NCAA y perdimos por 3 contra esos caballotes y bueno fue una experiencia que yo hasta el sol de hoy y tuve los récords, gracias a Dios tuve un récord de 18 asistencias que se lo rompí al, un a un conocido, a un conocido de que se llama Tim Harvey,
0: mm, que es el
1: caballote de, 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 de la universidad y pues con eso para mí ha sido alguien, alguien especial
0: Luego de eso, acabas tu participación en El paso en Texas,
1: cierras de esta manera tu, tu carrera,
0: lo que es el concepto universitario, y tienes tu primera experiencia con el combinado nacional, que fue ese verano, para las Olimpiadas. Lógicamente, en ese, hubo dos torneos en ese verano, fue el Centro Básquet que fue donde tuviste tu debut, pero en las Olimpiadas fuiste el último fuerte hermano. Háblame sobre eso. Siendo un guerrero como lo que tú eres, me imagino
1: que no estaba nada ahí con Exactamente, definitivamente eso fue... Algo grande, ahí cuando ya había terminado la universidad, yo para mí yo dije, pues, se acabaron los niños, ahora voy con los hombres, ahora es que empieza mi carrera como es, y es lo que quiero, y mi sueño siempre ha sido, llegar ahora NBA ese era mi sueño, de todo baloncelista lo es, pero sabía que tenía que tocar Puerto Rico, y para mí tenía algo en mente que era tocar la selección de Puerto Rico, ah. y yo sé que era mi momento en ese tiempo, que es selección o selección, y quiero ser alguien reconocido, y quiero representar a mi país, porque para, para mí representaba Puerto Rico lo máximo. Puede haber NBA, puede haber eh, jugar a equipos superiores en Superboy, pero Puerto Rico es Puerto Rico y el que se ha puesto la, la, la camisa de Puerto Rico es algo grande. Y ese año pues me tocó el 2004, con Julio Toro, Carlos Arroyo en su pick, eh, Christian Bobillo, nombres, nombres y nombres de en su, en su momento Pico, y Piku, eh, Daniel Santiago, Charly, dale, Charly dale, Fajardo, eh, Rolando, vídate. Y créeme que ser el último, fui el último corte, como tú lo dices. Fui el último corte. El último ¿Y, corte de los en llegar? y los primeros en llegar. Porque
0: solamente practicaron
1: 7 en el equipo. Que ya no te hasta abajo. por cierto, me acuerdo como ahora, el último corte fue en la última práctica antes de yo hacer el corte, fue en el Polideportivo en Carolina, en mi pueblo. ¿Cómo y lo Me lo dijeron que Salvi era el general. Salvi. Salvi. Y bien profesional lo hicieron, ¿sabe? me dijeron lo que había, la Clara. Este es el equipo que se iba. Que se iba que se iba a formar. ellos pensaban que mi experiencia podía mejorar para, para porque ya también que Bobby estaba ya en lo último cristian también y pues yo pues lo, tomé, lo tomé como un reto, me dolió tanto pues yo pensaba que yo podía estar ahí, pero sabiendo que era un nene y yo sé que para el torneo que iban a lo mejor sí iban iba a jugar, pero estarlo ahí iba a ser historia. porque puerto Olimpiadas desde, desde ese entonces. Y ganarle a Estados Unidos, que fue al Dream Team, que fue algo grande, que ha sido grande y seguirá siendo grande para nosotros como país. Pues dolió bastante, pero también lo tomé como un reto y no bajé la cabeza como yo como veterano me lo dijeron. Tómalo tranquilo, porque aquí vas a estar aquí vas a estar con los próximos 10 años. Y pues así lo tomé, lo lloré, me dolió, pero... Lo disfruté cuando ganaron porque ese juego yo lo vi, ese juego de la Olimpiada yo lo vi en, en la playa con mi familia en un televisorcito así de chiquito. <risa> Pero, pues, y la, después de ahí, pues, como ya sabes, pues tuve la selección 10 años y ah. para mí ese sí ha sido un orgullo grande representar el país.
0: Después de eso, chamaquito, de Carolina a
1: Puerto Rico, calle a Europa,
0: a Alemania, con los Ireland Dragons, en donde ya tienes tu primer paso por el baloncesto exterior y de igual forma debutaste con 12 puntos por partido, casi 4 asistencias. Y en ese año Alemania queda quinto en, en ese torneo dentro de lo que fue la liga. Si, si, por lo menos si, si el internet no me falla. Eh, háblame sobre ese proceso. Cómo, cómo llegaste a Alemania. Eh, primeramente, eh, Alemania. Eso, que lo que uno conoce de Alemania en Puerto Rico es de Hitler. Eh, de Edigen, y debido pues
1: a, a eso, antes de llegar a Alemania yo tuve, pasé por los Summer
0: League. La, exacto, pero...
1: Por el Summer League. Fue pues antes, exactamente. Sí, llegaron Summer con League con que, con que, que estuvo con los, los Mavericks, con Avery Johnson cuando estaba ese año. Eh, ¿Ya estaba Vareadito todavía? No, eh? Vareadito no estaba todavía. ¿Jugaste las dos Summer League? Jugué una con. Sí, los dos años y la de Utah. Y la de Utah, también. exactamente. Y pues. Estuve con ellos, tratando de hacerle el, el corte, tratando de saber el equipo, obviamente, pues no se dio. Pero obviamente el Summer League también se basa en dos. Yo lo digo en dos divisiones, porque si no caes el NBA, pues ahí te puedes ir por ropa. Claro. Y pues me tocó la, la dicha pues de ser reconocido, ser, ser visto por este coach de Chris Fleming, que ahora es asistente de los Brooklyn Nets, primer wow. asistente de los Brooklyn Nets. Wow. Eh, me tenía ir en Arlan y tenía esa oferta, porque ya sabía que no tenía ninguna oportunidad de hacer el NBA este, ese año.
0: Pero antes de eso te filmó Cliffy y sí mismo? perdóname exacto
1: después de ahí fueron, eh, pasó lo de lo de el y el Beckham exacto. fue con los Cavaliers que ahí Eso. sí conocía eh, ¿no? este, conocí al animal a LeBron James, Rose, Drew Gausca, Drew creo que Larry Larry Hughes, Barry este y conocía al animal sabes que siendo ese tu es sueño estar compartiendo
0: en ese escenario con todos estos caballos, cómo te sentías hermano? ¿Entiendes? ¿Lo tenía, ¿Estabas ahí?
1: Caballo estaba ahí. Era, Caballo era, era, era era Mike Wilkes y yo. Y fue la última semana antes de hacer el corte. Eh, una experiencia que nunca la voy a olvidar. Estar al, al lado de esos caballotes y al lado de uno de los mejores, si no el mejor jugador en la historia del baloncesto. Sí, lo estoy diciendo. LeBron James. Eh, algo que una persona que tú lo ves de frente y compartes con él, tú piensas ahora, y, wow una persona que es la cara del NBA es la cara del NBA y compartimos no hablábamos mucho porque él obviamente tenía muchas demasiada mucha agenda que hacer pero en la cancha pues tuvimos varias ocasiones, varias ocasiones que jugamos juntos en práctica y un fogueguito porque tuve creo que fueron cuatro preseason que jugué y entre los cuatro tres tuve como cuatro minutitos por cierto fue caries High contra Boston que jugué metí creo que nueve puntitos eso para mí es el highlight de, de, de mi vida, <risa> entre Pierce y después de ahí compartimos, me, me llegó el corte, que ese corte es uno de los cortes que más me ha dolido en la historia de mi carrera porque fue algo que estaba, estaba tan cerca pero tan lejos y lo tomé. O, o, o,
0: hablando con José Juan, él, él, él pasó por una experiencia bastante similar y él me decía que él se enteraba de los cortes porque él llegaba a la cancha y no había la gente. Él decía, a medida de que se iba progresando el training camp, él decía ok, ya queda uno menos. Queda otro bueno. Y al fin y al cabo quedaban dos y le digo a ver quién llega mañana a la práctica. No,
1: yo, cuando yo me di cuenta de que yo estaba cortado, fue una práctica, por cierto, en la mañana, a las 10 de la mañana, que estaba ya el equipo completo y nos teníamos que ir a un trip, haciendo el día para Filadelfia, y ese día había juego, por cierto, ese día había juego, estaba en un churronón, y en el churronón no jugué, no practiqué. A ver, todo el mundo practicó, todo el mundo practicó y mi nombre no fue llamado y me quedé afuera y ahí yo supe pues que algo andaba mal, de que estaba bien cerca de que me cortaran y como todo puertorriqueño de barrio, de caserío, me van a cortar, se jodió esto <risa> a ver, aquí se quedó, pero voy a seguir, voy a seguir intentando, tratar de llamarle la atención a los coaches estoy aquí, puedo entrar, no, quédate tranquilo ahí y ya, bueno, esto se acabó, no entré pero me quedé después pues, de la práctica Saludé a todo el mundo este, me quedé tirando tratando de llamar la atención porque allá a los, a los americanos les gusta llegas primero y, 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 el último. y ahí tienes que irte el último para que la gente vea la atención de que quieres estar aquí y ya lo último me quedé tirando Caballo, ah, ese día pues fobiamos contra Iverson que también pude conocerlo así de handshake y WhatsApp y ya y cuando llegamos al camerino jugamos qué sé yo salíamos a un trip para Philly y ahí que me llamo, caballo, y eso fue, eso fue tan grande porque estaban en el camerino y yo soy de los que me baño, pam, pam, me visto pam, y me voy para la boba, para el claro. primero en la boba pues ese año me creí veterano, ah pues déjame esperar por el knock y con Mike Will que le da una buena una relación y él venía, él venía ya de ganar con San Antonio, con Mike Brown que era el asistente de San Antonio sí. ya, yo tenía, ya yo estaba 10 a 0 abajo de la pelea, claro. estaba 10 a 0 y cuando, esperarme, esperarme, que bueno, se lleva, esperar espérame, yo? a esperar, no, a Eric y a otro chamaco más. Eh, Kelina Suzuki, que ya creo que está trabajando ah, en un nah, estate. Está en Golden State. Pues, vamos ahí, man, tranquilo, y ahí que abren la puerta. Porque cuando tú entras en el camerino de, 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 los, de los Cavaliers, tú entras a la cancha, entras en el camerino, ahí está la oficina de los coaching, del coach, y está el camerino, del camerino gigante ahí. La choré esa puerta. Feli, eh, ¿podemos hablar contigo un momentito? Ya tú estabas. Ya, la me acabó el NBA. <risa> Entré, me dijeron lo que me tenían que decir, la experiencia eh, yo le di mi gracia yo le di mi, mi, mi apoyo llorando, porque fue llorando, ah, tuve que llorar muchacho, eh, se me fue el sueño, pero obviamente me dieron ese elogio de que van a mantener los ojos en mí cuando me fuera a Europa y cuando me fui para el camerino ya no había nadie me dijeron me cortaron, ya a lo mejor yo, pues, tal, bueno, cuando salí el camerino me fui eh, le dije al que daba el squeezme manager. Uh -huh. eh, caballo, eh, perdona pues no es que te diga esto, pero yo, yo voy a entrar al al, al. al de esto de donde están los, los, los sleeves, las medias, las técnicas. Yo voy a entrar ahí y me voy a llevar el toy de caballo. Seguro. Caballo, caballo, este, <risa> coja lo que usted quiera ahí. Y tú sabes que eso es gigante, allí eso no se pierde. Tacho. Y me llevé 40 para y media Olvídate. <risa> Todavía siguen usando no, los media. No había media y Japan de desde ese año, pero me pues lo llevé todo hasta el uniforme, me dieron una caja, una caja bien grande y pues me lo llevé. Y después de ahí, pues, me fui a Europa. Como a las dos semanas, ya tenía contrato en Ireland, que ese fue el año que sí, el internet falló porque el primer
0: año que nosotros fuimos... Y media no es confiable para nada. y no, <risa> ahí
1: pues llegamos a, a la final. Llegamos a la final, llegamos segundo, que pues llegamos sus campeones. Eh, pero yo no jugué la final porque el primer juego me, me descarré el groin, uh, primer juego. Jugando muy bien, me descarré el groin y no pude terminar la final. Y desde ahí pues tuve contrato en el, el segundo año y regresé. Después de ahí pues me fui para Italia, Grecia y ahí siguió ya tú sabes la carrera.
0: Y en ese segundo año luego de haber finalizado esa temporada con, con Alemania, regresaba a Puerto Rico. Que es el famoso, uno de los mejores momentos dentro de tu carrera. Sí, cabeza, sí. eh, llegas a los criollos de Cagua, que había llegado a ellos, había un cambio. Sí. Y en ese cambio, eh, fue los Rivera quien fue el apoderado de ese equipo. Salió de David Huerta, que a David lo enviaron para Coamo. Sí. Tú llegas a Cagua y un grupo que había sido subestimado desde el principio se metió a las finales. Pero antes de llegar al campeonato, quiero llegar a un suceso bien importante que fue el pase a, la, a, la, a las finales, en donde. En una jugada, en esos últimos segundos, quedaban dos segundos, <risa> un segundo, hay un foul hacia Piliberto y Piliberto lo sepultó desde la
1: línea de los o sea, suspiros a Ponce
0: para adelantar y dicen que lo que se formó después de eso sí, fue mano, un caos. Todavía hasta
1: el de hoy se habla de esa final, de esa semifinal contra Ponce, con Toño, Heredia, eh, Manolo de coach. Como tú dices, Caguara, el, el equipo más subestimado, teniendo los mejores dos refuerzos de, que fue ese año, que fue Boy Braves, Ingrid Burgess. Eh, Felo hizo un equipazo en cuestión de traer a Angelo Reyes, en su André, beat, André de Andrés Rodríguez ya estaba de caballo, Jonathan García del Banco, Ricky Meléndez, oh, uh -huh. Jesús todavía, David Anderson. Mi persona llega en cambio, Chamaquito, pero ya teniendo experiencia en, 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 en Europa, Fernando Ortiz. Eh, ¿Quién más? ¿Qué te puedo decir? Pero la cosa es que teníamos equipo. Teníamos equipo y pues tumbamos a los que se metieron de frente hasta llegar a esa semifinal. Omar al Alvarado. Oh, mal, que tuvo mal. una temporada increíble.
0: Yo estaba viendo el video en el canal de Néstor Díaz González y yo dije: wow. Empaquetado claro, era, la vez, sabe, el... Empaquetado. Tiro el... libre. No, era para, para, para eso.
1: Eh, un juego que. Era para los dos bandos, porque Ponce o es sea, Ponce, Ponce y Ponce las semifinales. Son tipos ganadores que saben ganar Bobby, Toño, Eddie. Tenían un refuerzo blanco que se llamaba Robert Laser si no me equivoco, Robert Laser. Pues Anyway, la cosa que llegó, pues Perfecto. llegó el momento de juego grande y pues me toca el foul. Que todavía, hasta el sol de hoy, todavía es una, una, una llamada cuestionable para ellos, que Jeffrey Abreu no bajó las manos. No, Eddie, Eddie nunca te la va a dar. No, no me la va a dar, no me la va a dar. Y Toño tampoco. nada no no, que tú vas a agafar, que tú no te vas a agafar. Y, bueno, él fue FAU. Lo sepulté en casa. Me hiciste, me diste, me diste un cantazo para no meter el tiro libre, para sacarme mente, todo veterano, pero... Hay clutch. El chamulito de Carolina tuvo clutch y los dejamos y pasamos la final y, por primera y, vez en la, historia, en la historia y campeón y eso nunca ha pasado y después de ahí ya no hubo equipo y en cabrón. esa
0: final se enfrentan a José Juan Varela y los, los canquejeros de Santurce todo el mundo recuerda esa final eh, cómo se llenaban esas canchas eh,
1: en el, el Choliceo
0: en el Choliceo se metían sobre 17 mil personas eh, mano eso, eso estuvo... No, 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 vale. y ese
1: año pues, José viene grande porque José viene José viene dando la, la, la medalla de oro en, en Cartagena en el, en el Centroamericano, después fue para Dallas, ya se está conociendo el NBA, en el Basilón, llega a San Germán, es el, a, a Santurce, es el grande, pues ya están los grandes, Fili contra Varela, se, pues, se puso eso en las redes, nosotros como mejores amigos, porque José y yo desde los, las ligas menores estamos jugando en contra, sí. que por cierto te puedo dar una anécdota, cuando jugamos en Mayagüez, que él jugaba, con, él jugaba creo que en el Maní, o yo no sé dónde jugaba aquí en Mayagüez, La Jaime Frontera no era? Este, ya te no me acuerdo, no me, pero, me, pero sí, era no, cuando no. él era el cano, le decíamos el cano de mayagüey yo era de Villa Carolina Y era por una pelea, a ver, ese día que jugamos en el Palacio, por cierto, no me acuerdo Él me ganó por uno, él metió me 50 y yo metí 49, olvidate, yeah, una, yeah. O 49 o el 50, fue una locura, olvídate, fue una locura Y de, nos vemos, nos vemos y nos, todavía hablamos de eso Y caballo te metí bola y también <risa> te gané la final Y tú también vi y yo, no, mano, ¿cómo es esto? <risa> Esto está mal, mal repartido, pero en verdad le tengo mucho respeto a José. Somos amigos de mucha infancia, la familia y todo, o sea que... Y eso fue una final grande, ¿sabes? grande, grande, que tampoco muchos pensaban que íbamos a hacerlo y le dimos 4 a 2 y sacamos el campeonato en su casa, nos robamos el primero allá y ya tú sabes la historia, la historia es...
0: Jugador más valioso en esa serie final, todo iba viento en popa y en ese verano, de igual forma, te enfrentas a José por un espacio Hacia el Mundial de, de Japón. De Japón. Todo estaba luego de esa centroamericano, estaba y quién se va, quién se queda. Al fin y al cabo el cuerpo técnico del equipo opta por llevarte a, a ese Mundial en Japón. Exacto. Viniese siendo este tu primer torneo grande Bien. con la selección. Yo, fanático del fin, yo me recuerdo que esos juegos, tú tenías que levantarte a las 3 de la mañana para poder verlo. El cambio de hora, háblame sobre cómo fue esa experiencia.
1: Pues... Ya yo estaba más o menos acostumbrado a la cuestión de, de las horas porque obviamente ya estaba en Europa uh -huh. y ya sabía siempre son 5 o 6, el cambio de hora comparado a Puerto Rico, pero ya en China, en Beijing, que fue eso, Japón, ya eso era diferente, ya, era, ya son casi dos horas, 12 horas. Pero antes de llegar a Japón ¿verdad? fue, una, fue una, una competencia bastante buena porque José es un guerrero que lo conoce, todo se lo gana por mérito propio. Usted sea, envía y es reconocido por quién es José, y el corazón que tiene no se lo quita a nadie. Y eso es respetable ahora y siempre. Y eso es grande, eso es admirable, definitivamente, y pues este, no fue fácil. Porque José lo quería, yo lo quería, y lo queríamos sí, sí, sí. los dos y pues se lo pusimos las manos al la, a la staff. ¿sabes? Tomó la decisión y pues obviamente creo que fue más por experiencia un poquito y por, el, no sé, por el equipo que, 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 que teníamos. Sí y él tuvo claro, y tuvimos claro, y ya sé, él, él no bajó la guardia, ya sabe, ya, ya sabe lo que pasó, pues eh, me tocó hacer el mundial en Japón, grande, me tocó contra los NBA ese año también, también, contra LeBron, Chris Paul, Dway, Carmelo, esa gente y ya tú sabes el resultado, no lo voy a mencionar aquí para no decir <risa> mal, este, pero fue una experiencia grande, sabes, estar en un mundial grande y no fue solamente ese, también me tocó el mundial de Turquía, que nos quedamos siempre, nos quedamos en un juego para pasar la segunda ronda, que hace años nos quedamos muy Procador, el de Turquía nos quedamos a uno, que perdimos contra la y a las 10 de la mañana, un desastre, pero, cosas que pasan, pero experiencia grande, y experiencia que a mis hijos pues ahora se las contaré. Y, y estar
0: compartiendo, ¿sabes? yo estuve leyendo, preparándome para esto, y, y estaba viendo que, que, que Carlos era tu ídolo, acá en Puerto Rico mientras que Jordan era en Estados Unidos, Exacto. pero este creo que fue el primer torneo que tuviste la oportunidad de con compartir Carlos. con Carlos oficialmente porque ya en el preseason pues ya habías
1: tenido. Eh, eso, eso es así, yo siempre he visto a Carlos cuando tengo esa relación en los años de Santurce y en los años de cuando estuvo el NBA y fue el, la cara de Puerto Rico para ese tiempo y siempre ha sido admirable de la, de la, de la manera que él carga, calga su, su, su imagen, calga su juego y su disciplina es algo increíble. Que no, el que no lo conozca no sabe la disciplina que tiene Carlos, y eso es admirable. Y desde ahí, pues cuando estuve la dicha de estar con él como, como sucesor y ser su o su tercer boringal, estando en el banco aprendía, aprendía demasiado de él, igual que con Cristian, igual que con Bobby, como estuvo cuando estuve. Pero Carlos era algo grande porque de la manera que él hacía las cosas eh, era un líder, era un líder propio, y eso es algo que yo siempre he querido hacerlo. Y, y tomo a él como ejemplo de si soy un líder pues se le doy la gracia a él de la manera que él como se dirige a los jugadores, de la manera que él tan guerrero que es, no le gusta perder ni en una cocina ni en un argumento le gusta perder a Carlos sí, y claro. chacho es increíble que a veces podemos discutir tanto y es porque no le gusta perder y eso es bueno, claro. a veces es bueno y, y lo tomo a él como, como un buen ejemplo y como admirador como él en Puerto Rico para mí Carlos es, si no es el mejor uno de los mejores aquí en Puerto Rico y eso es reconocido en el básquet no solamente local sino mundial y obviamente que como conocer en NBA y también tuvo su, su nombre en 10 años que estuvo la, en la NBA y pues Carlos es Carlos donde sea y para mí es una leyenda y siempre hacerlo al respeto.
0: Con dos años ya en Alemania regresas a Europa y tienes un paso por lo que es Italia y Grecia. En Italia pues... Te viste obligado a salir del equipo Luego caí a Grecia Y creo que ahí está enfermante Y tuviste una
1: bronquitis Que no te, pudo, no, te, no te dejó jugar al nivel que tú esperabas Exactamente Porque de ahí como fue el equipo Nápoles, tuve un, son uno de los más, contratos más grandes que he tenido en mi carrera Que obviamente no se terminó pagando Porque tuvieron problemas de deuda Y pues tuve la dicha Pues ya era más o menos reconocido en Europa eh, Y terminé yéndome para Ike que es un equipo en Matera uno de los mejores grupos en, en Grecia para ese tiempo, que allá tú Grecia, si no has ido a Grecia, te invito a que vayas a Grecia, oh, todavía es no, increíble. Pero estoy,
0: nunca he Europa, solo Pero lo no, baja, no, lo baja,
1: cuando lo toques, Grecia es uno de los, uno de los sí. países que debes de... porque es increíble. La historia es grande, es lindo, se come bien. Dices que es barato también. No es tan barato, pero comparado a Israel, comparado a España, no, es, un poquito, es un poquito barato y se vacila, la vi la, la noche ahí es sí. grandísima, pero se pasó bien y también tuve un mes, porque ya también al, yo, yo había firmado por un mes y ya veía las cosas como que media. Siempre Grecia ha tenido problemas de dinero también, pues de tiempo. Y firmé por un mes, dos meses y ya pues tuve la dicha de que llegara a mi pueblo.
0: Claro, ahí empiezan a llamar. Yo el Katz empieza a tocar el base contigo Tengo este proyecto corriendo en Carolina Carolina hacia su regreso al baloncesto Superior Nacional Y bueno, lo que ustedes tuvieron en Carolina fue especial Fue especial, yo recuerdo ese Guillermo Angulo Yo, ya para ese tiempo ya, yo soy natural de Aguadilla. Ya vivía en Vega Baja y me tiraba los viajes Y yo el Guillermo Angulo, he sido un fiebre, un fanat, Un fiebrú, Duro. Duro. un, un del básquet y, y yo recuerdo que ustedes tenían Alvin Cruz, Guillermo, eh, Bimbo Calmona eh, Angelo Reyes, día mismo mano, era una dinámica especial y hablando con Alvin me decía mano, lo que nosotros hicimos ahí en Carolina era pasarla bien, antes de un juego nos metíamos una pizza Sí,
1: mano, ya había... <ríe> Algo eso, cómo se eso,
0: siente eso, de
1: llegar nuevamente a tu casa Yo llegué allí, eh, casi mismo como tú que tú eres, eh, Joel es el triple de yo Joel era... no he visto una persona tan fiebrua como él y lo respeto tanto como apoderado porque es uno de los mejores apoderados que yo haya he trabajado bien disciplinario, bien disciplinario bien responsable en todo, en todo el sentido de la palabra como equipo, como fuera el equipo, que todos estuvieran bien y eso, hay, hay varios eh, apoderados también que yo no he trabajado, pero lo sé pero eh, cuando llegué allí, ellos llegaron ya, ya tenían equipo, que fue el año que ellos llegaron al round robin que Angelo fue el MVP que hace años, no me equivoco, Angelo Reyes que terminaron ser ese año. Pues yo firmo con ellos y ya hay la meta de, de Joel Cala, traer lo más carolinense posible exacto. al equipo. Y lo hizo, lo trajo a Bimbo. A Bimbo, ah, Alvin que no es, que, que todo el mundo al, piensa que es
0: de Carolina, es lo hizo. De, 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 de
1: Santurce. Eh, claro. Lo trajo, eh, se quedó Ángelo, teníamos a Villafañe, teníamos a Osorio, que no jugaba mucho, con buenos refuerzos. Eh, Polito Hiraldo, que le decían que le dicen ah. lo que es un <risa> tirador deluxe, que, que, que sabe quién es, pues. Eh, un y ese segundo año trajeron
0: de, muy buenos refuerzos, Randy White
1: Eviere, Caballo, tuvimos a, traímos a Chris, a Chris Burgess, Chris Burgess. Eh, Tuvimos por un tiempo a Dervis Rice Que fue el que estuvo con nosotros También estaba Tyler Brown eh, Nos llevó a... Usted tuvieron
0: un asistente, creo que era Tony Delk
1: Sí, eh, es el, el segundo eh. año el segundo, Que por cierto, fue jugador primero y después lo, lo, empezó su carrera como asistente Que ah, yo que él le quiso perfecto, dar la, la oportunidad Y no lo hizo mal Y Caballo, pues... Jugar para tu pueblo no es, sabe, el que ha jugado su pueblo sabe lo que significa jugar para su pueblo y con el equipazo que teníamos llegamos a una final, otra semifinal, perdimos con Arecibo un Game 7, que eso fue para pelo, motines aquí, motines allá, eh, locura, el Polideportivo, si cabían 5.000 pues se metían 7, los, todos los caserillos si estaban en guerra estábamos en paz. Solamente por un, por, un, por un objetivo que era tratar de darle el apoyo a nosotros, que uno, iban a donde sea apoyarnos. Una locura, yo quisiera que Carolina volviera, antes de yo retirarme, me gustaría ser parte de, de los Carolinenses, de, de, de los Gigantes, porque nada como jugar con ellos y pues, y a Joel pues me respeto, y yo sé que jugar por y cosa grande. Luego de
0: Carolina tienes dos temporadas con los Atléticos de San Germán una llegas a, a mitad de temporada y a la segunda tuviste la temporada completa y creo que fue una muy buena temporada la que tuviste con los Atléticos allá en San Germán y de igual forma pues caes el área oeste por primera vez, como quien dice, dentro de tu carrera tuviste en Cuamo los primeros años luego Cagua, luego Carolina y ahora te fuiste para el otro lado del oeste que hablando con Abreu en podcast anterior de otro cantar, es otro estilo de sí, vida es otro
1: estilo de vida y... y... <risa> Como tú dices, ¿cuántos equipos mencionaste ahí? Como, como 15, más. No, todavía, me faltan como 8. No, chacho, jugando en esta liga, tú no puedes sobrevivir un equipo por la economía y cosas que pasan en esta liga, pero pues, eh, como jugador no tiene que seguir trabajando. Y pues me tocó San Germán, que San Germán para mí ha sido uno de los lugares especiales en mi carrera, por dos años, por el grupo que teníamos, por la fanaticada y por, ¿sabes? En la cuna del baloncesto, donde no hay más nada que donde se vive baloncesto día y noche. Y tuvimos un excelente, un excelente dos años con, con Nelson, los dos años que tuvimos. Y fueron semifinales los dos, si no me equivoco. Fuimos a un juego de entrada final. Nos quedamos con agresivo y el otro año pues creo que perdimos contra Quebradilla. Que eso fue cuando estaba PJ Tucker. Mm, diablo, sí. Que PG Tucker, este exacto, encanta también, exacto. Este, o para, nuestro dirigente aquí en Aguada, Carlos, como asistente. Un pasó? allá Lojar todavía jugaba en ese sí, equipo. 50 años casi Y pues se pasó bien, se pasó bien. Y cada vez que voy a San Germán el cariño de la fanaticada siempre es leal. Y siempre soy agradecido como ellos, siempre. Después
0: de un año, después de esos dos años en San Germán, pasas por Humacao, luego de Humacao a Bayamón y regresas vía cambio al área oeste con los indios de Mayagüez y estaba escuchando que esto fue una de tus épocas más difíciles dentro de lo que es el BSN porque estabas acostumbrado a ganar, estabas acostumbrado a adelantar la postemporada y en esta ocasión pues, no lo Muy pudieron bien,
1: hacer. Lo pudimos hacer por dos años corridos y estuvimos abajo en el standing siempre. Ver, mi mentalidad era clasificar como tú dices nunca había tocado fondo de no tocar los playoffs en, en mi carrera de como baloncesto superior y fue, fue, fue doloroso porque nunca había sentido ese feeling hasta pues que me tocó Yo era un equipo joven un equipo que tuvimos muchos problemas como económicamente tuvo eh, lo de Kolki, eh, ¿no? el fallecimiento de nuestro compañero ex compañero un año difícil, después volvimos en el segundo año con el mismo, con el mismo reto, un equipo nuevo, dirigente nuevo, con David Rosario, eh, tampoco se nos dio lo que tuvimos, tuvimos también problemas económicamente, eh, obviamente el apoyo no fue igual, eh, siempre hubo cambio, muchos cambios de refuerzo, cambios aquí, cambios allá, nunca tuvimos la química que, que, que queríamos tener, pero este no se dio lo que, lo prometido que, que era clasificar siempre estábamos cerca pero nunca, el, nunca pudimos ganar el juego que teníamos que ganar para entrar para batallar y pues no se nos dio pero agradecido también como con Mayagüez porque como tú bien sabes la vida acá es otra y si bien te digo y te lo confirmo ahora, jugar en el oeste no es nada como jugar allá en, el, en, en nuestro lugar, en como Guayamón, Carolina, porque acá es algo diferente, ¿sabes?, algo más tranquilo, sabe más... Las personas no son iguales, eh, siempre estás en la playa, el, el, el calor de la playa, la comida, las personas, la tranquilidad. Es, es más tema, es, es, es diferente. Y no ¿sabes? no te digo la comparación de allá, pero allá el ajetreo es diferente, acá claro, es eso. más laid back, ¿sabes? Acá se trabaja igual, se... El, el amor por el esto es igual pero de la manera social y estoy hablando de fuera sí, de la cancha el estilo, es algo, de el estilo de vida es algo grande mano y me encanta te me encanta verlo
0: en ese segundo año cuando acabas te vas para México y con fuerza de Regia logras otro campeonato en tu carrera eh, y desde entonces te han mantenido jugando en México anteriormente porque había jugado en Venezuela y desde Fuerza Rey con ese campeonato, si pudiese hablar un poquito sobre eso, luego te mantenido jugando, inclusive vienen
1: de jugar con los Ángeles de Puebla. Sí, este, a, llegando a... Ya, porque llegó un momento de que llegué a jugar en Alemania, a jugar en Europa, ¿sabes? Es un trabajo de 9 meses. Y ya... Y eran grind, y era ¿no? grind desde, te vas desde junio y si llegas a una final, si estás en una de las de la, de la liga grandes, llegas acá en julio. ¿Sabes? Ya cuando... Si la liga de BCN lo vas a perder. Teniendo en cuenta de que este, para nosotros, a mí siempre me gusta jugar en el BCN porque me gusta jugar en Puerto Rico y jugar en BCN es algo grande y la liga aquí es buenísima, con todo el respeto a otras ligas en Latinoamérica. Este, pues me he mantenido, me gustó jugar en Venezuela, me gustó jugar en México y jugar en México para mí ha sido excelente. Porque ¿Y ese campeonato sé, en México con Fuerza de Pues fue, yo estaba, por cierto, eso viene de cuando estuve aquí con Ponce en la Liga de las Américas. si sí, el, el Final, Final allá, fue en Barquisimeto. Eh, y obviamente Fuerza Ría fue uno de los finalistas también uh -huh. del, de, del final de Y pues me tocó con la, no por la suerte, con la mala suerte de que mi compañero y hermano Carlos Rivera estaba lesionado. Se lesionó, tuvo una lesión en la nalga que pues bien sí. fea. Y pues, pues yo con, ya. Yo conociendo a Paco, pues eh, estuve en la selección con él también. Pues me hizo el acercamiento. Y como yo tenía que tomar la decisión, porque también estaba podía firmar en Argentina, con un equipo, no recuerdo qué equipo era, que era el Che, el che, el che García, lo dirigía para ese tiempo. Y me había tomado, era entre ellos, o venir aquí y tratar de ganar un campeonato uh -huh. en México. Y me la hizo fácil, porque tras que podía ir a México, ya podía llegar a Puerto Rico temprano. Y que el espacio que tenía México para ese tiempo, pues me monté en ese barco sí. y dije, pues yo déjame y obviamente hablé con Carlos si tú estás ready yo voy a ir a practicar pero pues si tú estás ready tú vas a coger el puesto por pues el puesto ya este es tuyo claro. este, este, este campeonato es tuyo y siempre te, Carlos y yo tenemos una super relación sabes una super relación y yo sé que Carlos no estaba bien y él me lo no estoy bien y la persona que, que puede correr este equipo y aquí eres tú y pues fui para allá era un dos semanitas de, de tratar de ganar ese campeonato y así fue me, estoy en el campeonato de fuerza de Rey. En esas dos semanitas, pues la pasamos bien, ganamos y así pues, pude terminar en Puerto Rico. Y gracias a eso pues, me ha abierto la, la puerta también en México. Eh, y como bien dijiste, pues yo ya estuve este año con Los Ángeles, que también fue una experiencia grandísima, a pesar no como administrativa, como administrativa ni como equipo, es pues, un equipo que lleva es siete relativamente nuevo, 7 años sin estar en, en, el, en la liga. Pero yo sé que hay, van a haber años buenos que van a tener. El año que viene yo creo que vuelven otra vez. Pero México para mí es, como te digo, la segunda casa hasta que deciden las las cari
0: Cariolos de Fajardo, dos años consecutivos, un equipazo. Eh, administrativamente pues, hubo sus problemas en ese segundo año, pero en ese primero en específico se fueron de tu a tú y se, prácticamente se definió en un juego 7 mientras que el segundo año se definió en un partido decisivo para entrar a semifinales.
1: Eso fue, obviamente, que conozca a Carlos. Vuelvo y te repito, el back es campeonato ah, nada. Es campeonato nada, sabiendo que él ya está en las últimas, como ya muchos sabemos, pero de verlo jugar no me parece. Pero esa es la meta. Campeonato, vamos a formar el mejor equipo posible para llegar al campeonato. Y eso, así, así fue. Perdimos un juego en casa, Game 7, juego 7, contra los Piratas. que Eventual campeón. desastre Eventualmente fue campeón ese año que Si hablamos de eso, pues lo que es molestia lo que sale porque de decidimos tirar el peor juego en casa ese día contra los Piratas y pues crédito a ellos, crédito a ellos y pues ellos fueron los que nos ganaron y nos validaron como campeones, pero después del segundo año tuvimos la dicha de con todos los problemas que hubieron, de problemas económicamente, problemas en el equipo, cambio de refuerzo, quién está ready, vamos a hacer el cambio, vamos a hacer esto, traemos a Ricky, traemos a no sé quién más llegó al barco con nosotros.
0: Will Martínez empezó, pero. Will sí fue... Martínez
1: después salieron de él. Eh, ¿Sabes qué? Pasan muchas cosas en una temporada de baloncesto y pues de BSN y terminamos. En el tú a tú, en el tú a, -two, en el two -a -two para tratar de llegar a los playoffs y nos tocó algo que yo creo que nunca ha salido, nunca ha pasado en el BCN, de jugar tres juegos back-to-back-to-back, to back to back. un equipo veteranísimo. Teníamos a Larry, que ya casi teníamos 400 años en cuatro jugadores. Yo creo que un poquito. Mal, <risa> este, pero los caballos saben ganar en los momentos grandes, y lo hicimos Larry, eh, mi persona, eh, los refuerzos, y, pero sabía que iba a ser difícil, porque los tres juegan en la carretera. Bueno, tuvimos un juego en casa. Fue contra Ponce. Hicimos lo que nos wow. hacer. Después tuvimos que venir aquí a Aguada. Contra los nenes que no tenían nada que perder. Fuego, aquí en Aguada no es fácil ganar. Lo sacamos y después el juego grande era en Recibo. Sí. En Bayamón con chance a ganar. Arriba por cinco. quedando un minuto menos. Tuvimos unas malas decisiones al final. Que ya tú sabes el resto. Que perdimos y creo que Recibo terminó quedando campeón.
0: Exactamente.
1: Que cosas grandes que pasan en el baloncesto, pero también agradecido con los cariduros y con la, con la, la oportunidad que me dio Carlos y fue lo de representar a, a, al pueblo y no se pudo lograr lo que, lo que queríamos, pero se pasó bien y el mérito era traer el campeonato, pero no se dio
0: 2019 ya estamos a, ya estamos a ley de nada para, para terminar estás en los Santeros de Aguada, un equipo bien completo en otra faceta viniendo del banco, siendo pieza clave dentro de ese rol sustituyendo al capitán del equipo Alex Abreu háblame sobre cómo ves el equipo eh, y qué proyección tienen en esta temporada
1: pues cuando yo decidí eh, firmar aquí yo obviamente una de las primeras cosas que yo pensé y hablé fue que este, quiero quedar campeón A ver, quiero quedar campeón Estoy bien cerca de quedar campeón. Y yo, ¿en qué mejor equipo que Aguada. ¿Sabe? Tenemos un núcleo joven con hambre de ganar. Y con veteranos, con veteranos al mismo tiempo. Eh, coaches que ya saben ganar. Leo y Carlos pues, ya son ganadores. Yo estuve con Leo en Cagua, uh -huh. que es un ganador. Eh, hablé con Ale. Y una de las principales razones que Ale estuviera en el equipo, porque yo sé que Ale es uno de los mejores pueningares de la Liga uno de los mejores de la Liga que mediante los años el, el nombre va a crecer las selecciones y va a ser, va a ser una de las caras de la, de la Liga y lo ha hecho, lo ha hecho bien lo está haciendo muy bien y sabiendo en cuenta que tenemos a Clavel tenemos a Gastón, gente con hambre trajeron a Rigoberto eh, Carlos mismo eh, arriba ¿sabes? tenemos jugadores Jonathan, Jonathan Rodríguez Ver, tenemos jugadores para, para regalar, como decimos nosotros. Es cuestión ahora de mantener a lo, las cabezas en, una misma, en un mismo reto, en una misma línea y tener tenerlo, el pensamiento que solamente es, es uno. También es us, no we. A mí, we. No hay. Pero, entonces, pero es un proceso de que conlleva, va a conllevar meses, porque esta, esta, esta química no se va, no se va. ...no se va a administrar en un día, en días, en meses... ...esto va a tomar tiempo... ...y eso, en esa parte es que yo llego aquí... ...esa es la parte que yo traigo aquí... ...el liderazgo, la veteranía... ...la experiencia más que nada... ...de mantener a todo el mundo en la, en la, misma, en la misma página... ...porque no sé si aquí hay jugadores que han ganado... ...pero sí hay jugadores que han ganado juegos grandes... ...pero aquí en el PSN para ganar se necesita... ...mucha confianza y mucha experiencia... ...porque a la hora de la verdad... Estos juegos de regular son buenos, pero la, los juegos grandes se ganan, el, se ganan en los play -offs. Y yo sé que tenemos el equipo perfecto para hacerlo, pero, sin, pero teniendo en cuenta que tenemos que ser un equipo bastante maduro a la hora de ejecutar y a la hora de, de seguir la regla de lo que el coach quiere. Y si hacemos eso, creemos que hay que batallar con los santeros porque este equipo tenemos.
0: Vámonos con un segmento de aquí para allá para cerrar el podcast. Voy a empezar con, te digo un nombre, lo primero que venga a tu
1: mente. Okay. Carolina Puerto Rico. El mejor pueblo de Puerto Rico.
0: Eh, Universidad de Texas El Paso.
1: Una de las universidades que me dio, me dio la oportunidad y yo sé que en los próximos cinco años va a dar de qué hablar en NCAA.
0: Campeón en este NCAA March, March Madness.
1: Duke Blue Devil. <risa> eh, Selección Nacional de Puerto Rico. Eh, selección que si tenemos la mentalidad correcta vamos a llegar vamos a, a la segunda ronda. Carlos Arroyo. Veterano, leyenda, con mucho respeto. José Juan Marea. El caballo, con mucho corazón, con mucho respeto y la cara de Puerto Rico, definitivamente el grande.
0: ¿Trap o reggaetón? Reggaetón. ¿Salsa, merengue o bachata?
1: No, la, no bailo ninguna de las tres, pero <risa> salsa.
0: <risa> Ahora un consejo para todos esos fanáticos que te van a estar escuchando.
1: Definitivamente, eh, el consejo de Filiberto Rivera es que siempre hay que, hay que tener los pies en la tierra hay que tener los pies en la tierra, Esto, esto nosotros solamente vivimos, vivimos una y hay, que mantenerla, y hay que mantenerla bien, hay que mantenerla bien, sin mucho ego, con mucha humildad, ayudar al, ayudar al prójimo. Eh, sabemos que vivimos en, en momentos difíciles, por ahí es cuando más debemos de darnos la mano, porque no sabemos cuándo cuando hay un caído, cuándo ese caído te puede ayudar y cuándo tú lo puedes ayudar, y definitivamente lo que nos hace nosotros como puertorriqueños que somos buenos seres humanos y en las la malas salimos con el corazón grande, y eso se lo, se lo transmito a los, a los jóvenes, a los que están subiendo, el país no está bien, yo sé que nuestros nuestro familiares hacen lo mejor para nosotros, y debemos de tener cuenta que, que, que es una, es una, vivir, vivirla, vivir el, el día a día, porque no sabemos el del mañana, y con todo amor y con todo sacrificio, se, somos el mejor país, siempre y cuando lo hacemos de corazón, y de bien. verdad eso, eso está bien. bien. Papi, gracias por tenerme. Y siempre tiene mi respeto, mi apoyo, tiene mi follow donde sea en todas las redes, porque usted es un caballo y yo sé y lo admiro, y yo sé que va, usted va a ser grande aquí en Puerto Rico y, y a nivel mundial. Agradezco,
0: hermano, significa mucho.
1: Agradecemos que nos hayan
0: acompañado en esta edición del podcast oficial del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Timeout. Nos orgullece decir que contamos con presencia en cada una de las plataformas de podcast, entre ellas Apple Podcasts, Spotify y Stitcher. De igual forma, los invitamos a que nos sigan en las distintas redes sociales como PSNPR. Este es su servidor, Edgar Xavier Vargas. Agradece su sintonía y los invitamos a que nos acompañen en las canchas.